0: Mein Name ist Urs Brandl, Ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Heute ist Freitag, der 20. Januar 2023. Das Jahr ist also bereits mehr als einen halben Monat alt. Mein Gast heute ist der Marco Kündig. Er ist CTO und Partner der Firma Copit. Copit ist eine Cloud-Dienstleisterin und AWS, also Amazon Web Services Advanced Consulting Partner. Das Unternehmen ist seit sechs Jahren im Schweizer Markt tätig. Es ist also kein Startup mehr, würde ich zumindest einmal sagen. Guten Morgen, Marco. Freut mich, dich heute in meinem Podcast zu haben. Sag mal, wie bist du in das neue Jahr gestartet?
1: Äh, guten Morgen, Urs. Danke vielmals, äh, dass wir die da Möglichkeit haben, bei dir im Podcast, Podcast aufzutreten. Äh, ich bin gut ins äh, neue Jahr gestartet. Ähm, das neue Jahr hat äh, sanft angefangen und äh, hat jetzt äh, massiv an Fahrt aufgenommen. Wir äh, merken, dass äh, Kunden und Partner wieder retour sind äh, und wir schauen auf ein äh, super 2023 vorwärts.
0: Stell dich doch mal ein bisschen vor, damit wir wissen und ein bisschen lernen, wer du eigentlich bist, Marco.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Marco Kündig, wie Urs schon gesagt hat, ich bin CTO und Partner bei der, bei der Copit. Ich bin seit bald 30 Jahren in der IT tätig, bin also auch nicht mehr Jüngste und habe in diesen 30 Jahren einiges an Firmen äh, darf, äh, erleben und in meiner Karriere besuchen. Hervorheben möchte ich eigentlich 15 Jahre bei der Cisco, wo ich war. Äh, also ich habe de, den internet im Jahr 2000 bei äh, der de grössten äh, Netzwerkfirma auf der Welt erleben und bin äh, relativ jung bei der Cisco eingestiegen und habe dann die klassische Karriere durchgemacht in der Cisco. Mhm. Ich habe eingestiegen als äh, Technik, äh, bei Architektur gegangen, ich habe dann auch einen Ausflug gemacht in Sales und Partnerbetreuung, bin schlussendlich im Management gewesen und habe dann etwa acht Jahre lang mit meinen Mitarbeitern den Cloud- und datacenter mehr für Cisco Schweiz aufbauen. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich immer stärker mit Cloud-Technologien auseinanderzusetzen. Ich war dann kurz selbstständig und habe dann äh, einen Ausflug gemacht auf äh, Australien. und bin dann dort drei Jahre in Sydney und bin dort so sehr richtig mit Cloud-Technologien, mit Public-Cloud-Technologien ja. in Kontakt gekommen und habe dann so richtig gelernt äh, in einem super innovativen Land, wa was es bedeutet, äh, ganze Firmen all-in in die Cloud zu verschieben.
0: Hat das irgendeinen bestimmten Grund gehabt, warum du auf Australien gegangen bist? Einfach weil die so technologisch weit fortgeschritten sind oder irgendetwas anderes?
1: Das ist ein Zufall, gewesen, ehrlich gesagt. Ah, ja. Also ich habe ich hab zwei Kinder, die sind zu dem Zeitpunkt sind Zwölf Zeit und vierzehn gewesen. Okay. Und äh, meine, meine damalige Frau und ich haben entschieden gehabt, dass wir gerne mal möchten im Ausland leben
0: mhm. und sind
1: dann mit den Kindern äh, auf, haben, haben wir ein Land gesucht, wo Englisch Schritt mhm. und haben äh, immer so ein bisschen den Traum gehabt, äh, in einem coolen, sonnigen Land ein paar Jahre zu verbringen. Okay. Also ist sind eine richtige
0: Auswanderfamilie, kann man so sagen? Oder? Also wir haben äh, einfach die
1: drei Jahre haben wir gemacht äh, ja. dort. Ja. Okay. Und es war äh, wirklich extrem spannend, um eine andere Kultur kennenzulernen. Äh, plus natürlich noch die technische Innovationsgespür, die dort äh, am Laufen ist. Mhm. Und natürlich Sydney ist auch eine Grossstadt und pulsiert brutal stark durch die ja. chinesische und indischen Einflüsse. Und die Lockerheit von, von der Australier die ist wirklich extrem viel. Innovation und Schub äh, im März vorhanden. Äh, ein wirklich extrem inspirierendes Jahr gewesen, das ich dort okay. erlebt habe. ich meine Kinder natürlich.
0: Ist das für euch klar gewesen, dass wir wieder zurückkommen nach einer gewissen Zeit oder hat sich äh, das anders so ergeben?
1: Das ist nicht so ganz klar gewesen. Wir haben das recht offen gelassen. Ja, okay. Aber natürlich Kinder in Pubertät äh, und äh, mit Aussicht auf eine Lehre haben dann entschieden, sie möchten gerne wieder zurückgehen. Und mein Sohn hat dann auch gerade den Jackpot gezogen. Der hat dann, äh, die Lehre machen wie der Google. Äh, hat oh, sie jetzt auch, ja. äh, auch abgeschlossen. und er, ist, er wird jetzt 22 und wirklich massiv können profitieren ja. Vom Auslandaufenthalt, wie aber natürlich auch von der Lehre hier äh, in der Schweiz bei der Google und hat sie mit äh, Supernote können abschliessen.
0: Also sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich komme heute zu deinem Lebenslaufzeug. Also du bist in okay. Australien gsi und dann bist du wieder zurückgekommen. Ja?
1: Ja, richtig. Genau. Da bin ich äh, da bin ich zurückgekommen. Mit Kontakt aufgenommen, weil er hat den Kurs vorher er hat er Copy gegründet gehabt, mhm. äh, mit dem Cloud Fokus und und wie ich so viel gelernt habe mit Cloud äh, vor allem mit mit AWS äh, Amazon Web Services mhm. äh, haben wir uns dann nachher zusammen da und ich bin dann als Partner eingestiegen in Copil. Und, und, ab dann haben wir dann mit einem super starken, äh, AWS-Fokus und Public-Cloud-Fokus angefangen, ja. äh, äh
0: Copybit aufrempen. Copybit, der Name, oder? Ich, äh, kommt immer noch relativ, muss ich ehrlich sagen, relativ schwer über die Lippen. Äh, was steckt da dahinter? Hat, hat das irgendeine Geschichte
1: es, es, es hat eine Geschichte. Äh, gerade gestern hat Orlando auch die Frage beantwortet, wo, wo wir das Management Meeting gehabt haben ah, ja. bei, der, bei der AWS. Ja, schon spannend, äh, dass äh, gerade einen Tag später die gleiche Frage wiederkommt. Es ist äh, zu, zum Kopen mit Bits. Äh, also das heißt eigentlich, Ach. wir sind wir sind fähig, zum mit Bits umzugehen und, und ich glaube, der Land hat sich nicht allzu viel Gedanken gemacht, wo, ja. er, wo er den Namen äh, gemacht hat, äh, sondern hat einfach irgendetwas gesucht, wo er frei ist, wo genau, ja. äh, gut ist. Aber es ist tatsächlich so, wir hören alle Formen von Kopit ausgesprochen, ja. aber es geht wirklich darum, dass, dass wir fähige IT-Leute sind, die äh, im Cloud-Bereich äh,
0: unterwegs sind. Ja. Ich habe ja gesagt, Copit ist vor rund sechs Jahren gegründet worden. Kannst du vielleicht mal so die ersten sechs Jahre äh, knapp zusammenfassen? Was ist da alles passiert bei euch?
1: Ja, sehr gerne. Äh, vielleicht, wenn ich noch äh, sogar ein Jahr vor Copit äh, starten äh, wie ist das überhaupt die Idee entstanden, äh, Orlando und ich, wir kennen das schon vor 20 Jahren. Äh, mhm. Er ist immer wieder mal mein Kunde, gewesen, äh, wo ich bei der Cisco war und, und, und auch später. Und der Orlando und die anderen drei Mitgründer äh, von der Firma, die haben sich kennengelernt gehabt bei der Swisscom, wo sie ein Cloud-Projekt geschaffen ja. haben. Das war ja lange äh, ein grosses Thema, das wo, äh, wo die Swisscom wollte, also Amazon-Konkurrenten aufbauen in der Schweiz. Also man hat dort e enorm grosse Ambitionen gehabt. Das ist im Jahr 2000 2012 bis 2015 ist das gelaufen. Äh, die haben super innovative Technologien äh, haben sie äh, angeschaut und und haben auch ein massives Investment gemacht hatte. Und Unter Landemark und Raffaella haben in dem Team mitgeschafft und haben dort, äh, Tag und Nacht und mit vielen Silicon Valley Besuch äh, haben Aha. sie ja. probiert, so eine, so eine Mega-Cloud in der Schweiz aus dem Boden zu stampfen. Ja. Und das ist dann hat dazu geführt, dass es äh, 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 eine gute Cloud wie der, der Swisscom gegeben hat. Ein bisschen anders, als man das ursprünglich geplant hat Aber das ja. ist ja, ja die Projekt oft so. Und irgendwann ist dann aber der Zeitpunkt gekommen, wo die drei Leute sich entschieden haben, um sich selbstständig zu machen. Weil sie sind alle auch genug lang in Großkonzernen und haben dann gefunden, sie möchten das gerne mal auf, auf den eigenen Gefühl versuchen. Und, ähm, und dann Orlando ist dann raus, hat die Firma gegründet, hat sich ein bisschen Er hat die erste consulting mandat angenommen im Cloud-Automation-Umfeld. Und dann ist dann äh, Rafael und der Markt dazu gestoßen kurz, äh, kurz, später und ich bin dann im 18. dazu gestoßen und und wir vier sind auch Partner äh, von, von der Firma also wir sind Jawohl, ja. ohne ohne Investoren, äh, alles selbstständig stammt und okay. jeder Frank hat mhm. selber verdient. Ähm, mhm. Auf das sind wir, sind wir wirklich stolz äh, ja. und wird das auch so beibehalten, äh, sicher für, für den Moment, weil uns geht es wirklich äh, um Spaß haben im alltäglichen Leben. Äh, um können coole, innovative Projekte können, äh, zu stemmen. Die ersten zwei Jahre sind natürlich extrem stark auf, auf den Aufbau und aufs Überleben äh, ausgerichtet gewesen. Und dort ja. haben wir natürlich auch ein bisschen experimentieren. Sprich, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man Geld verdienen, wie kann man sich anständige Löhne äh, zahlen und ja. gleichzeitig noch Innovation treiben. Und wenn ich dann kam, bin im 18. haben wir uns äh, auch angefangen von fokussieren, äh, ja. also dort ist mal darum gegangen, Welche Cloud Provider wir jetzt als Priorität äh, für, für unsere Firma betrachten und haben uns dann entschieden und haben auch ein Risiko genommen mit, mit Amazon. Weil die Auswahl, die wir haben, sind die, die, die drei grossen, Amazon, Microsoft und Google und die Schweiz ist ja ganz klar ein Microsoft-Land, damit ja. wäre eigentlich die einfache Entscheidung gewesen, um, um auf Microsoft zu setzen. Und haben uns dann haben wir uns aber ganz klar dagegen entschieden und für mhm. Amazon entschieden, mit dem Hintergrund, dass Amazon natürlich klar weltweit der grösste ein Cloud Player. ist. Wenn sie in der Schweiz noch, noch nicht so verbreitet sind, im, im 18, haben wir gesagt, wir möchten einen relevanten, guten, vertrauenswürdigen Amazon-Partner für, für die Schweiz werden.
0: Das heißt in dem Fall, wo Copit gegründet worden ist, ganz am Anfang, hat es noch nicht den klaren Fokus auf AWS G. Das haben wir gedacht, wahrscheinlich, wir machen einfach mal Cloud Business, Public Cloud Business mit verschiedensten Anbietern
1: das ist richtig genau okay. man, hat, man hat dort recht generisch geschaffen
0: okay. und genau, ja. man
1: muss auch klar sagen dass die Schweiz in der Cloud-Adoption relativ verzögert unterwegs ist mhm. und warum ich das sagen kann sagen ist ich habe das natürlich gesehen in Australien wie ja. wie schnell es direkt unterwegs sind also dort haben wir 2015 schon eine ganz große Banken Cloud in den Migriert transformiert okay. ja. mit X Zehntausende von VMs, äh, wo, wo gar keine Frage war, ob die jetzt in die Cloud gehen oder nicht, sondern die sind eigentlich schon praktisch all-in äh, und dann noch die letzten paar VMs übermigriert.
0: Das heisst, ähm, die Widerstände, so wie wir das gerade in der Anfangszeit sehr, sehr ausgeprägt gespürt haben und wo auch der Presse die ganze Zeit hin und her gegangen, das hat man dort gar nicht so gehabt.
1: Das ist so, ja. Ich mag mich gut erinnern, äh, wo ich die ersten paar Telefon gemacht haben in, in <lacht> Australien und ja. so ein bisschen mit dem Schweizer Mindset, ja, ja. hast du dann schon Pläne zum e-Cloud zu gehen? Ja. Das ist so, ja, was fragst du für den Käse? Oder so, wir sind ja. schon okay. lange 100% in der Cloud. Ja. Wir, wir, wir schauen jetzt, wie dass wir Cloud-Native werden okay. und wie dass wir das Serverless und Kubernetes einsetzen können. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen gelaufen. Das war für mich natürlich auch ein riesiger eye opener ja. um zu sehen, wie, wie schnell und innovativ man kann vorwärts gehen.
0: Das finde ich sehr interessant. Ähm, wer sind denn eigentlich eure Kunden?
1: Ähm, also wir, wir haben ähm etwa 50 Kunden in unserem Portfolio, die mhm. wir haben können über die letzten sechs Jahre erarbeiten und Das ist von, von ganz klein bis ganz gross. Also der, der kleinste Kunde hat glaub, etwa vier Mitarbeiter, die super innovativ auf cloud-native Lösungen setzt, bis zu ganz gross. Also der grösste ja. Kunde hat glaub, irgendwie etwa 20'000 Mitarbeiter. Wir mhm. haben fast exklusiv Schweizer Kunden. Äh, wir haben ganz wenige im, im, im Ausland. Ich würde aber sagen, 48 von 50 sind in in der Schweiz und das ist über alle Industrien hinweg. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Das ist äh, ja. Finanz, Versicherungen, Banken, äh, Provider, Startups, äh, Softwareunternehmen ja. und ich sehen ein extremes Wachstum mit, mit Softwareunternehmen. Okay. Also, Firmen, die, wo die wo äh, in der Schweiz Software programmieren, äh, mhm. und, und die ein bisschen On-Prem oder auf Schweizer Provider gehostet haben ja, oder ja. verkauft haben als lizenzbasierte Lösungen, die jetzt auf ein SaaS-Modell möchten gehen. Und, die äh, dort sehen wir sehr ein starkes Wachstum, okay. äh, für unsere Firma.
0: Mhm. Also, sehr breites Kundenspektrum habe ich jetzt verstanden, ja. Durch was zeichnen sich die trotzdem? Also, meine, irgendwelche Gemeinsamkeiten, muss es ja, wahrscheinlich gell, oder? Dass sie dann schlussendlich bei euch und bei der Coopit landen.
1: Das, das ist so. Also grundsätzlich ist es so, alle die Kunden haben gemeinsam, dass sie irgendetwas aus dem Cloud-Bereich von uns brauchen. Also mhm. das ist entweder ein support in Cloud Cloud oder ein klassisches Cloud-Consulting mit Aufbau, teilweise aber ein Betrieb von Cloud-Lösungen. Weil aufgrund von unserem Fokus als Cloud-Firma haben wir natürlich auch unser Angebot extrem geschärft auf äh, Cloud-Lösungen. Also mhm. zum Beispiel haben wir immer wieder mal Anfragen, um irgendwelche Lizenzen oder Hardware äh, zu verticken. Ja. Das machen wir aber eigentlich generell nicht, ja. bei, bei, existierenden Kunden, die wir haben, ja. weil es ist nicht unser, unser Fokus, sondern unser Fokus ist ganz klar im Cloud-Umfeld. Also wir möchten eigentlich Kunden begleiten auf dem Weg in Cloud und, und, und Blech oder Softwarelizenzen, mhm. das ist eigentlich nicht unser Business.
0: Verstehe ich. Jetzt sind wir gerade bei dem Punkt, was machen die denn eigentlich genau? Oder also Cloud, Public Cloud, da hat jeder irgendeine Vorstellung und so. Ähm, aber ich stelle es aber selber wieder fest, wenn man dort ein bisschen und so, dann gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen. Äh, was ist euch ein Leistungsangebot gegenüber euch noch? Also
1: grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, bei den meisten Kunden sind wir von, von Anfang an mit also, sprich, ein Kunde braucht Leistungen, wie, dass er seine, seine Applikationen, seine Software in die Cloud hineinbringt. Und der braucht natürlich eine Reihe von Schritten, bis das kann bewerkstelligt werden. Kann. Also, mhm. es braucht einen guten Plan, es braucht ein gutes Projekt, dann braucht es eine Methode, wie, wie das kann transformiert werden. Und dann braucht es ganz viel technisches Wissen, um können Komplexität von der Cloud bewältigen. Weil, weil Cloud, wie du vorher gesagt hast, ist natürlich ein riesiges Spektrum an Services, die ja. man ziehen kann. Also, mhm. äh, Amazon hat, glaube ich, etwa 200 verschiedene Services, die sie im Moment anbieten. Und ja. fast auf Monatsbasis kommt etwas Neues raus und andere Cloud weiter sind, sind ähnlich breit gefächert aufgestellt.
0: Kannst du mal ein paar so typische Beispiele von solchen Services? Nein, vielleicht ja. nicht irgendwelche Exoten, sondern das, was der größte Teil der Kunden dann tatsächlich auch nutzt.
1: Genau. Also das ist auch nicht darauf, wo wir sehr stark darauf fokussieren, ist eigentlich eine Infrastruktur bauen, um eine Applikation erfolgreich zu betreiben. Mhm. Das, eine Applikation braucht üblicherweise Computer, es braucht Netzwerke, es braucht Storage, es braucht ja. Datenbanken, und das braucht äh, Day-to-Support-Überwachungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ganz typisch ist äh, ein Kunde ein mit einer kontainerisierten Applikation. ich möchte auf Kubernetes laufen, das braucht er, äh, eine postgresql datenbank und irgendwelche Redis-Caches dazu. Und wir können das äh, für einen Kunde innerhalb von kürzester Zeit äh, auf AWS sicher performant, sogenannt well-architected,
0: aufbauen. Du hast jetzt gerade den Begriff äh, Kubernetes verwendet, was ist denn das genau? Klaro,
1: äh, Kubernetes ist äh, eine super coole container Orchestrierungslösung Früher haben wir ja ganz klar Software auf einem Server implementiert. Ja. Zuerst ist es Blech. hardware ja. Genau, zuerst war es Blech und dann sind es virtualisierte Maschinen gekommen mhm. und dann ja. hat man die, die angefangen, kleiner schnitzen und das kleine schnitzen sind schlussendlich dann standardisierte Docker-Container geworden. Und die Container die sind extrem vielfältig einsetzbar und bringen super Vorteil für, für, für ein Unternehmen, weil es mhm. ist so eine kleine Einheit. Einheit, die super einfach kann provisioniert deployed werden, aber mhm. nachher auch im Lifecycle in, äh, extrem einfach austauscht werden. Mhm. Und das ganz Coole ist, mit Kubernetes kann man das auch super einfach in, in, in eine cicd pipeline reingiessen, also, spricht, quasi, quasi, wenn ein Entwickler eine Änderung anbringt und die in eine Testumgebung fließen, ja. kann man das durch Pipelines extrem einfach äh, mit auf Kubernetes oben deployen. Mhm. Also, Kubernetes ist eine Container-Orchestrierung, die das Manager von, von diesen vielen Containern massiv vereinfacht. vereinfachen.
0: Kannst du uns vielleicht einmal so ein, zwei, drei typische, sage ich mal, Cloud-Anwendungen, die vielleicht mehr alle kennen? möglicherweise sogar schweizspezifische nennen, wo vermutlich in so einer ähnlichen Architektur dann, äh, betrieben werden.
1: Äh, sehr gern. Also wir haben mehrere Case Studies, die wir auf unserer Webseite publiziert haben. Ähm, und, und eine, die ich, ich will möchte, die ich auch erwähne äh, von denen, weil ja auch public ist, ist äh, der Cloud Masters. Äh, der Cloud Masters ist äh, eine Node Code, Low Code äh, SaaS-Applikation, die ja. gebraucht wird, um Integrationen machen äh, via verschiedene APIs. Zum Beispiel, äh, werden immer wieder mal gebraucht, um, äh, eine eigene Software an, an, an ein CRM-System anzubinden. Und es gibt mhm. verschiedene CRM-Systeme und die ja. Anbindungen können einfacher oder schwieriger gemacht werden. Und jetzt die, die, die OESIO lösung das ist die, die No-Code-Lösung von den Cloud Masters, hier kann man mit Drag -and Drop einbinden in so ein CRM-System hinein mhm. und so eine Integration von verschiedenen Softwareprodukten extrem einfach machen. Mhm. No-Code bedeutet, dass man es nicht muss selber programmieren, mhm. sondern dass man kann via Drag -and Drop sehr einfach die Integration bewerkstelligen. Also man nimmt dann zum Beispiel Felder vom Kunden und tut ja. die Felder vom Kunden ganz einfach an einer anderen ja. Applikation zur Verfügung stellen. Okay. Auf der technologischen Seite ist das so, dass die ihre Software containerisiert haben. Also, die Softwareentwickler, die schreiben die Software. Der Spuck schlussendlich aus einer, aus Build-Pipeline, spuckt das äh, Docker-Container raus. Und die Docker-Container nehmen wir in der Pipeline rein und deployen sie gerade automatisch auf irgendwie äh, Cloud und lassen sie dort als Container laufen. Das kann man super, super kostengünstig und hochautomatisiert ja. machen, so dass die Softwareentwickler eigentlich mit dem Betrieb von, von der ganzen Plattform fast nichts zu tun haben.
0: Jetzt, wenn ihr eben, du hast eben gesagt, Softwarefirmen sind so typische Zielkunden für euch. ihr habt einige, aber das ist so also ein typisches Segment, das sehr gut passt zu eurem äh, Angebot wenn jetzt denen helfen mit ihren Anwendungen, wo bis dahin, also irgendwann mal sind sie on-premise gelaufen, dann hat sie irgendwann mal, also vielleicht sogar Fett, in dem Sinn, äh, dann irgendwo eine kleine Serverumgebung und ich helfe jetzt denen, mit denen Anwendungen nicht in die Cloud zu gehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da alles?
1: Ja, also zuallererst muss man natürlich ein sauberes Inventar aufnehmen, äh, was denn äh, überhaupt alles Komponenten sind, die die Applikation braucht. Mhm. Üblicherweise ist heute moderne Applikation, wer passiert ist, mit Microservices aufgebaut. Das muss auch ja. nicht sein, aber ja. sehr oft, und das ist auch der Idealfall, sind das schon Microservices und brauchen der Reihe von Rundum-Services zu um Super funktionieren. Zum ja, Beispiel ja. für das Billing, für die Authentication, ja. fürs Caching, ja. für das Caching, für das Acceleration und dann natürlich aber auch die eher mühsamen Sachen wie für das Backup und äh, mhm. für Security und Monitoring. Das macht er immer gerne, äh, ja, ja. äh, die, äh, die Sachen aufsetzen und, und, und dort helfen wir eben genau den Kunden zum die den Movie Cloud möglichst einfach können zu machen. Mhm. Also wenn wenn das Inventar wie als Discovery aufgenommen worden ist, äh, dann wissen wir in etwa was zu tun ist, um die Umgebung für den Kunden aufzubauen. Mhm. Ähm, also das ist ein wie die Discovery Phase, äh, wo ja. wir machen. Das ist eine und Analyse,
0: auch in dem Sinn, oder kann man sagen, genau. von der bestehenden Umgebung und bestehende äh, Voraussetzungen, die da sind, ja.
1: In dieser Discovery-Phase werden natürlich dann auch äh, Ziele bestimmt, dort werden Budgets bestimmt, dort werden die Leute äh, zugewiesen äh, zum Projekt äh, vom Kunden, aber auch von uns äh, und, und nachher fängt man an, die, die Architektur und Design zu machen. Ich habe noch etwas
0: fragen zu der Discovery-Phase. Müssen die Anwendungen, damit sie sich eine vernünftige Klärung bringen, müssen die gewisse technologische Voraussetzungen bereits erfüllen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man, ähm, dass man auch Legacy-Applikationen okay. vernünftig können in die Cloud mhm. bringen kann. Aber zum Abgrenzen, was wirklich nicht gut geht, ist, wenn sie wirklich sehr Legacy sind. Also zum Beispiel, wenn es Risk-Prozessoren brauchen, oder Mainframe ja. zum Beispiel, ja. das ist, das ist nicht support. Dass all das, was ja. wir gemacht haben, wo wir da jung sind, äh, Ja, das genau.
0: Ist, äh, <lacht> äh, äh, äh,
1: de definitiv kein, kein guter Kandidat. Zum mhm. in die Cloud bringen. Aber wenn du Aber sagst,
0: kein guter Kandidat, das heisst theoretisch ging sogar das?
1: Ja, es gibt, es gibt Anwendungen, die man auch kann auf Unix-Prozessoren und RISC in die Cloud bringen kann. Also mhm. Es gibt Anbieter, die das machen. Okay. Aber, aber, eben, man nimmt natürlich dann schon sehr viel legacy code und Legacy-Architekturen mit in die Cloud, -Innen. Und ich sag dir eigentlich immer, was man vor 20 Jahren gemacht hat, ist sicher das Richtige gewesen, von,
0: von ja, vor 20 natürlich, Jahren. Natürlich, ja,
1: ja. Aber heute hat man so viel Innovation gesehen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, dass man auch eine gewisse Modernisierung äh, macht. Das heißt aber nicht, dass alles schon muss containerisiert sein. Es ist ja. cool, wenn man das schon ist, aber es ja. muss nicht unbedingt sein. Okay.
0: Also das heisst, ich kann auch, wenn ich jetzt in einer Anwendung zu euch komme und sage, ich hätte die gerne in der Cloud, aber die ist jetzt noch nicht top auf dem allerneuesten Stand, dann äh, guidet ihr uns oder mich auch noch quasi bei dieser sag ich mal, Modernisierung, wie du, du gerade ausgedrückt hast, Stück für Stück, damit die äh, sag ich, Clouderisierung, um es mal so zu nennen, dann später kann weiter optimiert werden.
1: Das, das ist richtig, genau, genau. Also das ist sogar so, äh, gerade letztes Jahr haben wir das Projekt gemacht gehabt mit einer recht alten Applikation, ja. das war eine äh, 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 desktop-basierende Applikation, ja. gewesen, die noch auf Windows gelaufen ist, okay. programmiert in Box Pro. Hey? Das ist
0: wirklich also, super, Ur ja, alt. das sagt mir noch etwas. Ja, Jetzt <lacht>
1: Ähm, und die Voxpro-Applikation die ist eigentlich schon lange nicht mehr supportet, oh, mhm. aber Zehntausende äh, von Kunden setzen das ein und die Transformation auf eine neue mhm. Basis dauert halt ein bisschen. Mhm. Und dem Kunden haben wir trotzdem helfen, das sie Clouds zu verschieben. Ja, also, was wir dort gemacht haben, ist, wir haben die, die Desktop-Applikation in, in AppStream verpackt. AppStream ist eine Applikationsvirtualisierungslösung, wo man auch Windows- und Linux-Applikationen, die Desktop-basierend sind, in die Cloud schieben ist das okay. effizient, äh, ja. nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig, ja. äh, weil wir haben natürlich immer noch, noch sehr viel Legacy und Overhead und Microsoft-Lizenz und so dabei. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, können wir auch dort helfen.
0: Ja. Gut, also jetzt haben wir die Discovery-Phase mal hinter uns. Und wie geht jetzt weiter?
1: Genau. Nachher machen wir eine Architektur und ein Design. Dann probieren wir, dass wir möglichst genau Cloud-Native die Infrastruktur bauen so wie das die Applikation auch zulässt. Zum Beispiel versuchen wir Datenbanken, wo praktisch jede Applikation braucht Datenbanken, dass wir die wirklich so modern wie möglich machen können. Zum Beispiel, wenn wir können, dass wir zum Beispiel Postgre auf Aurora Serverless lassen das ist eine voll elastische Datenbank, die absolut keine Pflege braucht von den Administratoren. Wenn das nicht geht, wenn es zum Beispiel halt noch ein bisschen älter ist, dass es noch eine Oracle-Datenbank braucht mit speziellen Features und noch irgendwelchen Eingriffen auf dem Operating System, dann muss man halt die Oracle-Datenbank auf EC2-Instanz laufen lassen. Und dort gibt es also ein ganzes Spektrum an Entscheidungen, die man muss treffen und 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 unsere Kunden sind dort oft überfordert äh, ja. zu und um die Entscheidungen treffen ja. und dort helfen wir mit äh, oder wir machen eigentlich den Design und der Design wird dann nachher vom Kunden abgesehen dort hat er auch Kosten dahinter und, und kann dann entsprechend entscheiden ich will richtig dass er möchte gehen. und wenn der Design nachher abgeprüft worden ist dann geht's los ja. mit dem Code ähm, und ja. wir bauen wir bauen alles mit Infrastructure as Code und mit Pipelines äh, mhm. das ist eigentlich der der kreative Ansatz sie sollen wir heute also die Infrastrukturen bauen Infrastructure as code bedeutet, wir modellieren all die Services in Code äh, und dünn entsprechend äh, den Durchtesten. Mhm. Wenn man es in, in Code schreibt, dann schreibt man zum Beispiel, es ist so eine dekorative Sprachcloud von Menschen ja. oder Terraform, die man braucht. Und jetzt sagst du zum Beispiel, ich brauche eine äh, äh, RDS Aurora Serverless Version 2, mit der so viele CPUs, mit so vielen RAM und so vielen äh, Security Groups und so weiter und so fort. Und dann wird das X Fach durchgetestet in, in der ganzen Architektur mit mhm. so vielen Stages wie der Kunde dann auch braucht.
0: Also das tönt jetzt alles, wenn du mir das so äh, beschreibst und erzählst, dann tönt das ähm, für mich jetzt als, äh, sage ich betriebsmäßig das alles ähm, recht umfangreich, recht komplex, würde ich mal sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eben ein typischer Softwareanbieter, wo sich eigentlich darauf spezialisiert hat, eine gute Lösung zu bauen, oder? Sag ich mal, die Kundenprobleme, die Kundenbedürfnisse da optimal damit abdecken zu können und die zu lösen, dass der mächtigen Respekt hat, davor seine Anwendung so in die Cloud Ist das so? Also grundsätzlich ist es so, dass
1: das Cloud in den ersten Schritt, also jetzt sagen wir, der BI Cloud das spielt eigentlich keine Google veli cloud Jawohl, der erste ja. Schritt ist, sie ganz einfach zu benutzen.
0: okay. Du kannst,
1: du kannst hergehen und kannst die VM innerhalb der äh, äh, wie, äh, Minute äh, herklicken, ja. nur ja. ist die VM die natürlich überhaupt nicht optimiert, aufgrund von der Kosten ja. und der Sicherheit und der Performance und so weiter. Und da können wir eben genau den Mir als spezialisten in, dass man es okay. wirklich von Anfang an richtig macht, dass man eben schlussendlich nicht Security Breaches hat oder eine Kreditkarte gesperrt wird, will Kosten aus dem Ruder laufen. Mhm. Ähm, und ja, es ist kein einfaches Unterfangen, um zum, zum das zu machen, aber wir als Spezialisten können die Komplexität sehr gut abstrahieren. Und was das mir heisst, das ist
0: das Schritt, also wäre im Prinzip ganz einfach. Äh? Das ich muss ich auch von den Anbietern, Anwesern und anderen so beabsichtigen, könnte ich mir vorstellen, oder? Das ist richtig,
1: genau, genau. Also der Einstieg ist wirklich super ja, einfach. Okay. Also du, du kannst ein Servicekonto hast du in Minuten eröffnen, ja. brauchst du eine Kreditkarte, eine E-Mail-Adresse, dann geht es los. Äh, da kannst du wie aufziehen in einer Minute. Aber eben, das ist natürlich noch lange nicht eine, eine ganze Applikation mit allem rundum, dass die dann wirklich professionell betrieben kann werden
0: kann. Ähm haben die denn häufig auch Kunden, die vielleicht zu euch kommen und sagen, wir haben jetzt ein paar Versuche gemacht, wir haben sogar vielleicht selber mal etwas betrieben, aber irgendwie ist da noch Sand im Getriebe, das und das Problem haben wir äh, und wir stehen jetzt an, also, dass sie so quasi den ersten Schritt mal selber machen und eben die übernehmen dort zu wahren sage ich mal, Professionalität führen. Das ist richtig, genau. Das passiert immer wieder, ja. äh,
1: dass, dass man wirklich Kunden äh, über, übernimmt äh, und dann die äh, oft äh, von, von Grund auf neu bauen. Sie ja. haben wir gerade letzte ein Logistikunternehmen gönnen, äh, können, das eben auch so ein Kubernetes-Cluster selber gestartet hat, mhm. äh, hat das aufgebaut, hat das eigentlich ganz, ganz gut gemacht gehabt, ja. hat aber dann äh, gewisse Challenges gehabt, die sie nicht mehr selber haben können lösen. Jawohl, die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, hey, wie können wir das machen? Und ein ganz wichtiger Aspekt, den die hatten, ist die äh, ist Unternehmensanforderung, gewesen, dass sie ihre Applikationen innerhalb von zwölf Stunden inklusive Daten wieder her herstellen können. Es sind relativ äh, aggressive RPO- und RTO-Zeiten, die sie müssen einhalten halten. Mhm. Und der Kunde hat mir dann gesagt, du schaue, ich habe es selber gebaut und es funktioniert, es ist ein bisschen teuer. Aber ähm, ah, ich, ich ja. habe keine Chance, äh, zum zu, das innerhalb von zwölf Stunden wieder wenn irgendetwas passiert, ja, wohl, ein, ja. ein Hack oder ein Region, wo verschwindet oder irgendetwas Gröberes, wo passiert, ein Mitarbeiterfehler oder so. Ja. Und dann hat er mich gesagt, du, wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, ja. wenn, du, wenn du das alles von Hand hineinklickst, hast du ja. keine Chance, zum ja. das äh, handisch wieder bauen in zwölf Stunden irgendwie 50 Services mit zwei 100 Features äh, super wieder innen zu klicken. Das geht nicht. Und dann hat er uns den Auftrag gegeben, dass wir das alles modellieren in, äh, in Infrastructure as Code. Das haben wir dann für sie gemacht mit Terraform. Und jetzt ist es so, dass wir innerhalb von sechs Stunden äh, einen kaputten Account äh, wieder herstellen können. Okay. So hat das seine Ziel erfüllt. Äh, Uh, und hat gleichzeitig äh, hat es auch äh, von einer Stage, die er vorher gehabt hat, hat das können aufbauen auf drei Stages. Also hat jetzt eine saubere Entwicklungsumgebung, eine saubere Testumgebung, eine saubere Produktionsumgebung. Ja. Und die sehen alle genau gleich aus äh, ja. und, und können in kürzester Zeit äh, wiederhergestellt werden.
0: Du hast auch Köstchen schon zwei, drei Mal erwähnt. Das heisst, wer jetzt einfach selber das mal macht mit try and click und dach etwas und so weiter, dann wird man mit ziemlicher Sicherheit deutlich mehr zahlen, als wenn man das optimieren würde.
1: Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, also ja. grundsätzlich ist es so, wenn man die Features von AWS super verwendet und ich spreche da die Elastizität an, äh, wo, wo AWS bietet, dann kann man das üblicherweise äh, viel günstiger bauen. Die Elastizität, das kommt natürlich von Amazon Retail her. Amazon ja. Retail ist natürlich extremes Peaky Business, äh, sprich ja. Ja. Die haben ihre Black Fridays und ihre Prime Days und so weiter. Und, und, und dort wächst der Workload im Faktor 1000 an. Okay. Die können ja nicht das ganze Jahr Faktor 1000 die Instanzen und Datenbanken laufen lassen. Ja, ja. Und somit haben sie es so gebaut, dass der Workload und die Datenbanken automatisch skalieren aufgrund von der Demand, die reinkommt. Und weil jetzt das eben so cool, kommerzialisiert haben, können wir jetzt das als Partner für Kunden recht einfach implementieren.
0: Und die Fähigkeit, die eben AWS selber ihre Plattform einbaut, weil sie es brauchen aus ihrem eigenen Riesen-Online-Shop-Plattform, bei dem könnt ihr in dem Sinne als Partner und Kunden auch partizipieren. Genau, richtig. Okay. Also es ist eigentlich
1: so, äh, Kunden von, von Amazon können die Features, die über Jahre mit, mit Millionen Beträgen entwickelt worden ja. sind, können jetzt plötzlich von kleinen Startups auch genutzt werden und das bringt natürlich einen riesen Mehrwert für für die Unternehmen. Also man muss dann die Instanzen nicht mehr aufgrund vom Peak äh, size äh, ja. sondern man kann sie wirklich so so implementieren und ingenieren, dass sie äh, am Kundenwachstum entsprechend okay. äh, sich ja. anpassen.
0: Frage mal zu eurem Geschäftsmodell. Also womit verdient ihr genau Geld? Also ich habe verstanden äh, Beratung. In dem Sinn steckt irgendwie hinter all dem, was du jetzt ein bisschen beschrieben hast. Also, Beratungen könnt euch ein Know-how irgendwie zum Kunden überbringen. Ihr könnt codieren, ja, also eben die Infrastructure as a Service bauen, als sättiges System. Ähm, habt ihr noch irgendwie ein Lizenzgeschäft oder wie, wie muss ich mir euch ein Geschäftsmodell vorstellen?
1: Genau. Wir haben eigentlich drei verschiedene Bereiche, wie ihr das Geld verdienen. Mhm. Von, von der Historie her haben wir noch ein paar Mandate, die äh, wir pflegen. Äh, die sind aber nicht wahnsinnig prioritär.
0: Du verstehst also du ein einem Mandat? Da?
1: Ein Mandat ist Personalverleihen. wir äh, wirklich okay. Leute, ja. bei Kunden drin haben, die ja. zum Beispiel drei Tage der Woche über längere Zeit äh, dort arbeiten. Mhm. Aber immer im Cloud-Bereich. Also wir Jawohl, haben ja. keine Mandatsgeschäft, wo gute Switches in, installieren Das macht man ja. nicht. Sondern äh, das ist so ein der eine Bereich. Und das ist stark abnehmend. Mhm. Dann haben wir unser Projekt geschafft. Und das Projekt geschafft ist, ist eigentlich das, was ich die letzten ja, 20 Minuten beschrieben habe, wo wir den Kunden helfen, vom, vom Start bis zum Übergang in, in die Cloud äh, zu migrieren. Ja, das ist so das Brot-und-Butter-Geschäft, das wir im Moment haben. Also das, ist, das läuft wirklich sehr, sehr gut und ist sehr stark wachsend. Also dort haben wir für Sechsfach vom Umsatz gehabt, das letzte Jahr in okay. diesem Umfeld. Also wirklich sehr relevant, wie, wie das äh, am Lauf ist. Und dann haben wir den, den ganzen Betrieb äh, von, von Infrastrukturen. Also wenn wir äh, die Schlüssel übergeben haben, und wir ja, übergeben ja. die Schlüssel immer, äh, mhm. unser business ist nicht zum Kunden reinlocken, dass sie auf äh, ewig und bei uns bleiben, ja. sondern wir bauen die Infrastruktur so, dass wir Schlüssel für die Infrastruktur übergeben können, aber wir können sie auch betreiben äh, ja. für Kunden. Sprich, wir machen dann wie äh, einen äh, Klon vom Schlüssel, äh, übergeben den einen Schlüssel am Kunden und den anderen behalten wir bei uns mhm. und nachher können wir die Infrastruktur für den Kunden betreiben. Machen wir das
0: immer oder gibt es auch Kunden, die das selber machen denn? Später.
1: Das, das gibt beides. also Es gibt okay. Kunden, die Telefonie, sagen, hey, das, ja. ist, das ist so cool, das betreibt sich quasi ja. selber, äh, wir machen das selber weiter ja, und das sind dann eher die Grossfirmen, die wo, ja. wo auch äh, Skills und Motivation und Appetit haben zum mhm. dasselben Betrieben mhm. und die kleineren Firmen, die sagen ganz klar, hey, Spezialist, wir sind Spezialisten, machen das für uns, mhm. wir wollen mit dem gar nichts zu tun haben, sondern
0: Typischerweise wäre jetzt ein bisschen so ein Softwareanbieter, oder? Wo sagt, ich fokussiere und konzentriere mich komplett auf meine Anwendung und auf die Bedürfnisse von meinen Kunden und du quasi das ganze, den ganzen Betrieb von der Software einerseits an AWS und euch als Partner outsourcen. Genau, richtig. Das ist ein typischer richtig.
1: Fall. Ne? So, 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 ganz ein typischer Fall. Ähm, und da haben wir wirklich jetzt mehrere so Verträge abschliessen ja. ähm, mit, mit software aber mhm. auch zum Beispiel Versicherungen, die wir, wir haben, die äh, die ganze jeweils Infrastruktur von uns landet, betreiben. Mhm. Und dort ist es sehr oft so, dass die Strategie des vom Unternehmens, vom, vom Kunden äh, bestimmt, dass sie gar nicht selber IT-Leute aufbauen ja, klar, sondern dass ja. sie mit Spezialisten zusammenarbeiten, die das für sie äh, betreiben und mhm. das ist dann genau auch ein mhm. Businessmodell äh, für uns.
0: Und der Betrieb, den du jetzt beschrieben hast, eben, den machen für eure Kunden, der tun wir im Rahmen von einem Servicepaket oder so anbieten.
1: Ja, genau. Das läuft okay. dann so. Da sind, äh, da gibt's verschiedene Modelle, die wir machen. Also, entweder ist es ein Fixbetrag und wir haben ja. dann ein SSLA und sind dann ja. verantwortlich. Äh, oder sehr oft läuft es dann auch so ein Hybrid ab, dass wir einen kleinen Fixbetrag haben. Plus, tun wir noch sogenannte ja. DevOps-Stunden, äh, ja. aufpacken. Ja. Das ist wie ein Stundenpool, den der Kunde kann abrufen kann zum Erweitern und Pflegen von der Infrastruktur machen.
0: Lass uns jetzt äh, gegen den Schluss einmal noch über eure Strategie reden. Haben so etwas wie eine Vision oder wo soll ich, ich fragen mal, wo sollen bitte in fünf Jahren stehen in etwa? Ich denke, fünf Jahre ist für euch ein relativ großer äh, äh, Zeithorizont bereits. Sie sind über ein Geschäft, das sehr sehr äh, dynamisch wächst. Und in einem Technologieumfeld, wo sich auch sehr stark verändert. Aber jetzt das Beispiel, wo in etwa soll was sollen Kopie die stehen Aber sind da Vorstellung.
1: Genau. Also die Vorstellung ist, dass wir wirklich äh, weiter wachsen. Also wir haben äh, einen starken Wachstumsband eingeschlagen. Mhm. Wir haben gestartet mit äh, mit null, sind dann auf vier innerhalb von zwei Jahren ja. und jetzt äh, in sechs Jahren sind wir auf 25 Mitarbeiter mhm. äh, angewachsen. Und ich glaube, in fünf Jahren sind wir wahrscheinlich doppelt, wenn nicht vierfach so groß, weil weil der der Cloud-Hype wird nicht so schnell äh, abklingen. Das ist mhm. aufgrund von, von der von Mitarbeiter. Wir möchten ganz klar Cloud-fokussiert bleiben. Das wird weiterhin unsere Strategie sein. Wir möchten aber noch stärker auf Cloud-native Infrastrukturen und Softwarelösungen setzen.
0: Was heißt Cloud-native äh, Infrastrukturen?
1: Cloud-nativ bedeutet, dass man eigentlich äh, Cloud absolut optimal geht, ausschöpfen. Mhm. Okay. Ich habe vorhin noch von, von VMs und Containers geredet. Und das ja, ist ja. eigentlich nicht das letzte, was Cloud bietet, mhm. sondern das letzte, was Cloud bietet, ist Functions as a Service zu verwenden. Mhm. Also wir sind ja Infrastructure as a Service, Container sind oft Plattform as a Service. Und äh, Function as a Service ist dann wirklich, dass wir die Microservices oder die Functions gerade direkt nativ auf der Cloud laufen, zum Beispiel mit AWS Lambda. Mhm. Wir haben dort schon Kunden, wo wir unterstützen, zu ja. äh solche Projekte machen und die laufen absolut optimiert und schlank äh, auf, mhm. auf dieser Infrastruktur, weil sie haben die Software äh, von Grund aus auf den Boden gestampft dass sie auf, äh, auf Serverless-Technologien so fokussiert ist. Mhm. Also das ist äh, zum Beispiel das ist eine E-Commerce-Lösung im, im Bauwesen, ja. okay. die eingesetzt mhm. wird. Äh, die ist letztes Jahr ist sie am Start gegangen, ist von einer namhaften Firma unterstützt äh, im Hintergrund und sollte eigentlich so im Bauwesen der Marktplatz werden, wo all die Architekten und Unternehmer und Baufirmen ihre Waren drüber abwickeln. Und die ist absolut cloud native gebaut worden. Mhm. Das ist ein grosses, äh, ein grosses Vorhaben, wo die Hand äh, und die haben wir können unterstützen von wirklich von, vom Gott bis zum Betrieb äh, in einem absolut cloudnativen Weg und die haben mit relativ wenig Betriebskosten können die äh, eine total coole Businesslösung äh, für ihre Kunden ja. Und dort, dort möchten wir stark mit äh, investieren, äh, mhm. sodass wir unsere Leute, Softwareentwickler, die cloud-native Software entwickeln, äh, entsprechend mhm. können, äh, wachsen können. Also, da sehen wir ein grosses Wachstumspotenzial ja, wohl, ja. Äh, für unsere Firma
0: sind da immer noch 100 auf AWS fokussiert in fünf Jahren?
1: Ich gehe davon aus, äh, ja. aber wir werden es sehen, was passiert. Äh, der, der, der cloud ist wirklich für ganz ganz ja. große Player, äh, also man mhm. sieht, die, die drei Firmen, die da tätig sind, die ja. relevant sind, das sind extrem große Firmen. Äh, aber wer weiss, was passiert, hä? Ah, äh, ja. <lacht> wir sind im Moment immer sehr eng verhaltet äh, ja. mit, mit der RBS, aber natürlich, ja. wenn jetzt äh, etwas rauskommt, das hundertmal besser ist, dann werden wir uns das sicher auch überlegen. wahrscheinlich nicht
0: passieren, oder hundertmal besser. <lacht> das wäre jetzt äh, sehr überraschend.
1: Also ich glaube auch, ja, weil, ja. Weil der Vorsprung von den drei Firmen ist absolut massiv. Das sind ja. Ja. Äh, andere Firmen sind gescheitert, so mhm. äh, in dem in, in den fassen. Somit glaube ich haben wir im Moment für die nächsten paar Jahre sicher aufs richtige Pferd, äh, wo man sitzt, ja. aber aber wer weiß, äh,
0: wer weiß okay. ja, okay. Genau. Gut, dass ich halt so verstanden, ihr sage wir haben in dem Markt, wo wir tätig sind, wo wir sehr spezialisiert tätig sind. Ich würde sogar sagen hochspezialisiert. so würde ich das jetzt ein bisschen verstanden haben. Haben wir so große Opportunitäten, so viele Geschäftsmöglichkeiten, dass wir wahrscheinlich gar nicht anders können, wie wenn wir da mit dabei sind, mit mitwachsen, oder? Das ist richtig. Wenn du sagst wachsen, du sagst mal zwei, vielleicht mal vier, dann kommt bei mir sofort gerade die Frage, woher kriegen die Leute? Wo? Aha. Da fragst du auch offensichtlich, he? Wo ja, genau die Leute her, oder? damit die genau. Waffsum wir wirklich können machen können?
1: Ja. Genau, das ist wirklich das ist auch unsere gross, grö grösste Challenge, äh, ja. um die richtigen Leute zu finden. Äh, wir finden eigentlich in der Schweiz keine Spezialisten, die genau das machen, äh, mhm. was wir brauchen. Also üblicherweise, äh, unsere Leute, die sind in angrenzenden Märkten tätig, irgendwie, irgendwie ja. Linux-Admins oder Windows-Admins, oder ja, ja. Handschuhe ein bisschen, Cloud-Erfahrung, und wenn sie zu uns kommen, sind es meistens ein Ausbildung in der Ausbildung, man okay. äh, so, es nachher ja. mit den Kunden einsetzen ja. ähm, Wir haben da so einen Mix zwischen äh, jungen Leuten, die wir reinnehmen, die wir äh, ausbilden und, ja. und, und dann äh, eniblen, wie wir dann sagen, zum, können mit Kunden so Consulting- Arbeit machen und die durchlaufen, Natürlich die verschiedenen Phasen äh, von der Ausbildung, von, von Junior mhm. zu Professional zu Senior. Ähm, und, und dann probieren wir auch Leute reinzuholen, die äh, schon einen gewissen Rucksack mitbringen. Ähm, mhm. und, aber so wie wir sie brauchen, finden wir sie eigentlich nicht. Und der, der Grund für das ist recht einfach. Äh, die, die drei grossen, die haben massiv Leute eingestellt. Äh, also Google hat äh, x-tausend Leute auf dem, auf dem ja, Platz. Äh, super attraktive äh, Arbeitsbedingungen, äh, Löhne äh, sind direkt am HB und so. Mhm. Da können wir natürlich als kleine Firma mit diesen ETA-Abgängern nicht konkurrieren äh, und trotzdem finden wir Leute. Äh, wir schaffen es durch unsere Firmenkultur und äh, innovative Technologien, wo sie Leute können schaffen, plus die extreme Freiheit, äh, wo ja. sie geniessen. Haben wir ein gutes Paket, dass wir Mitarbeiter wir können. Aber es ist wirklich, es ist anspruchsvoll.
0: Das ist der Hauptchallenge, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, oder? Das ist so. Müsst genau. ihr ein Ausland rekrutieren oder sind eure Leute alle in der Schweiz?
1: Ähm, nein, wir haben einen Mix, also wir haben im Moment die Mehrheit der Leute, die in der Schweiz sind. Wir ja. haben aber auch Leute in der UK, wir haben Leute in Pakistan, vor okay. kurzem auch noch ja. in Brasilien Leute gehabt. Ähm, aber die Leute, die mit den Kunden arbeiten, die sind ja. mehrheitlich in der Schweiz. Also wir, wir möchten eigentlich nicht, dass die Ausländer mit den Schweizer Kunden in Kontakt sind, sondern die können sie zuliefern, sodass wir noch ja. optimaler okay. und effizienter ja. arbeiten können.
0: Jetzt, wenn ich dich frage, durch was unterscheidet ihr euch als ein Copit, als, wir haben es jetzt gelernt, als äh, hochspezialisierte Cloud-Dienstleisterin, einerseits, andererseits hochspezialisiert auf die ganze Plattform von AWS, oder? Durch was unterscheidet ihr euch gegenüber irgendwelchen Mitbewerbern, die ihr sicher auch habt?
1: Ganz klar, also in der Schweiz gibt es ein paar Firmen, die ähnlich aufgestellt sind wie mir, teilweise auch schon länger äh, unterwegs sind äh, wie mir, und wie das wir uns unterscheiden, ist, ist ganz klar aufgrund von unserem Fokus. Also der Fokus auf, auf AWS, auf Container, auf Softwareentwicklung äh, unterscheidet uns sicher ganz klar von, von anderen Firmen, die noch ein grösseren Gemüsegarten bedünt. Be okay, haben. ja. ja. Ähm, also wir probieren unser unsere, unsere Buch. Buchladen äh, äh, klein zu halten. Und ja. das machen wir in dem, dass wir wirklich äh, Fokus haben und Strategie klar definiert haben. Also wir müssen immer wieder mal Nein sagen zu, zu Kundenprojekten Das tut natürlich weh, he? wenn man... Ja, kommt
0: das tatsächlich vor? Dass wir, sagen, wir Anfragen haben und dann sagen, nein, ich glaube, wir sind nicht richtig für das, ja. aber wir haben die Idee es geht vielleicht zur so viel mal ABC oder XYZ. Das kommt vor?
1: Das kommt regelmässig vor. Regelmäßig das sogar. Das ja, kommt okay. regelmässig vor. Also ich würde sagen, es kommt mehr als einmal im Monat vor, wo, okay. wo wir am Kunde klar, Kunden klar sagen, sorry, nein, das machen wir nicht. Was sind
0: die Gründe da? Kannst du mal ein paar nennen?
1: Ähm, also es passt nicht in die Firmenstrategie hinein. Ähm, ja. äh, wir haben Partner, die das besser können, äh, weder mhm. wir. Und, und eben die Verzettelung äh, mhm. ist, ist extrem wichtig. Äh. Mhm. Und im Moment ist die Auftragslage so gut, dass wir ja. auch den Mut haben, zum Nein okay. sagen. Jawohl, ja, jawohl, ähm, das muss wirklich natürlich auch sein, Eben am Anfang haben wir noch viel mehr, ja, gesagt, logisch, ja, das ja. Ist, äh, und und jetzt äh, kommt es wirklich vor, dass wir aus Mandat rausgehen. oder äh, äh, Kunden auch sagen, hey, das geht in eine falsche Richtung, äh, wir ja. sind da nicht mehr der richtige Partner für euch, äh, redet doch mal mit denen, äh, machen es mit mit denen und und das äh, das kommt wirklich auch gut an äh, bei, bei Kunden, weil sie wissen nämlich auch, dass wir ehrlich und transparent sind und auch klar sagen, dass wir etwas nicht können. Und das differenziert uns wirklich äh, stark. Mhm. weitere Differenzierung, die wir klar haben, ist, ja. wir bauen alles in Code. Äh, viele Cloud-Firmen ah. mhm. die, die klicken es noch zusammen. Ähm, ja. und, und wenn sie zusammen klicken, sieht es von der Endkunft schlussendlich gleich aus, mhm. ist aber nicht repetierbar. Mhm. Und wir, äh, wir machen von Anfang an alles automatisiert und in Code. Und somit hat der Endkunde nachher wirklich eine äh, höchst optimierbare, replizierbare Infrastruktur, die mhm. er kann, äh, mit einem GitOps-Modell äh, verwalten
0: kann. Okay. Das verstehst du jetzt als äh, der CTO von Copit, oder? und als <lacht> Vollbluttechniker, so wie ich dich da wahrnehme. Ich kann das nachvollziehen, weil ich eigentlich, wenn man aus dem Umfeld komme, bin, mit Software, versteht das ein Kunde?
1: Also unsere Lieblingskunden, die verstehen das, oder wenn Logisch, das,
0: klar. klar, natürlich, genau. ja. Natürlich, ja.
1: Und, und darum schaffen wir auch so gerne mit Zuchterfirmen äh, okay. zusammen, weil die, ja, die verstehen das. Auch, ja. die, die verstehen das. das. Ja. Mhm. Äh, aber jetzt logischerweise, wenn wir mit einem äh, äh, Bäckerunternehmen von der Ecke, von Ecke reden, ja, die ja. verstehen das nicht, logischerweise ja, ja. nicht. Aber dort sind wir meistens dann eben auch der falsche Partner.
0: Aber das wäre dann mhm. nicht euren Wunschkund, kann man sagen, ja? Ja.
1: ja, genau, richtig. genau Weitere Differenzierung, die wir machen, ist, wir, äh, wir können wirklich recht schnell abwickeln. Weil wir eben alles in Code äh, definiert haben, haben wir auch eine grosse Library, Bibliothek von Services, die wir ziehen können. Gehen. Also sprich, wir müssen nicht für jeden Kunden alles von Adam und Eva her engenieren, ja. sondern wir können die standard building mhm. wo die wo eda bietet, können wir mhm. extrem einfach aus unserem Servicekatalog katalog wie wir den nennen und können mhm. das beim Kunden implementieren. Also mhm. wir haben die letzten vier Jahre massiv investiert äh, eben mit unseren mhm. äh, äh, offshore Ressourcen, ja. um den Servicekatalog äh, aufzubauen.
0: Ist das vielleicht etwas wie ein Framework? Kann ich mir das so vorstellen? Das ist also gerade die Richtung. Jawohl, okay.
1: Ja, mhm. genau, genau. Also so die Standardkomponenten, die ich vorher ja. erwähnt habe: Kometis ja, ja. und Postgres und Caching Aha. und so und auch die ganze Security Features, die sind Jawohl. in der Bibliothek, sind die abgeleitet und sind wirklich als, als Standardsoftware ja. ja. können sie verwendet werden, mhm. weil es aber in einer Open Source Sprache geschrieben ist, äh, in Terraform zum Beispiel, kann man es auch sehr einfach adaptieren. Das bedeutet, wir können so Projekte üblicherweise innerhalb von Wochen umsetzen, also so ein mhm. typisches äh, isv SaaS Projekt ja. so. Zwei bis drei Monate, ähm, und ist auch mit, äh, überschaubaren Ressourcen abwickelbar. Und das geht aber nur, weil wir eben die, die Komponenten aus der, aus der Bibliothek können holen und die in so guter Qualität schon geschrieben sind, dass sie replizierbar von über Kunden ja. können implementiert werden. Ja. Okay. Und das schätzt eben auch, äh, schätzt auch unsere Partner auch extrem, äh, weil wir eben so schnell können, äh, Kunden vom Start äh, bis in die Cloud hinein, äh,
0: begleiten mhm. Nehmen wir noch mal kurz den Fokus auf das Jahr 2023. Es hat jetzt frisch angefangen, habe ich ja gesagt, ganz am Anfang. Was sind so die wichtigsten Vorhaben, die ihr jetzt in im Unternehmen in diesem Jahr habt und die ihr da umsetzen wollt?
1: Jawohl, also wie wie vorher gesagt habe, äh, der, der, der Software, der Servicekatalog, den wir haben, äh, der hat äh, grob über 80 Features drin, Services okay. drin. Und äh, die sind wirklich schon in guter Qualität vorliegend. Was wir jetzt aber das Jahr machen, ist, wir fangen an, die Services noch spezifischer auf Großkunden anzuschneiden. Mhm.
0: Äh,
1: Großkunden wie, wie Banken und Versicherungen ja. haben oft noch viel höhere Sicherheitsanforderungen ja. an die Services. Also zum Beispiel, verschlüsselt wir sowieso immer, äh, alles was wir machen, ähm, aber die Schlüssel müssen die Banken zum Beispiel dann auch noch in hochsicheren äh, Cloud-HSMs ja. liegen. Ja. Und das, äh, das müssen wir all die Services entsprechend gut anpassen, dass das möglich
0: ist. Also es wäre dann so etwas wie ein bankenspezifischer Service sogar, oder? Oder mindestens ein Service für Unternehmen, die sehr hohe Ansprüche an Security und Sicherheit stellen. Richtig, genau, ja. genau.
1: Also bis jetzt haben wir mit äh, mit Softwarefirmen haben wir oft eine pragmatische äh, Lösungen ja. bauen. Äh, das lang aber natürlich für eine Bank nicht. Sondern eine mhm. Bank muss enorme Compliance-Anforderungen erfüllen und die Compliance-Anforderungen sind nicht nur beim initialen Deployment, sondern es ist vor allem dann auch beim, beim Betrieb äh, super wichtig. Also mhm. zum Beispiel die, die ganzen Audit-Trails und Überwachungen und der äh, fair privat halt und so, das ist für die super wichtig und da ja. gibt es zum Beispiel auch Firma-Anforderungen, die ja, eingehalten klar, werden. Ja. Und und das äh, das ist ein großer Fokus das Jahr um die äh, die Feinschliff oder eigentlich die Vergoldung wie ich dem oft okay. sage äh, von von diesen ja. Services äh, äh, zu machen das ist eines und, von
0: unseren eine wichtigen Zielen zum 23 die Services so quasi weiterzuentwickeln auf den nächsten Level zu bringen ja genau das ist ein,
1: ein großer Fokus und dann was wir noch, noch einen weiteren Fokus haben ist die Durchlaufzeit von den Projekten wo heute üblicherweise zwei bis drei Monate äh, ja. sind, dass wir die nochmal könnt halbieren können. Mhm. Äh, im, Im Idealfall oh, ist es so, das ist das Ziel. Und wir schaffen, ja. wissen ja. wir noch nicht, äh, aber das ist Ziel. Und jetzt äh, müssen wir zwei Aspekte äh, einbringen. Sprich, die, die Services müssen noch besser getestet werden. Mhm. Also wir haben heute ein sehr starkes manuelles Testing, das wir machen. Und weil es natürlich bei X Kunden eingesetzt wird, ist das Testing schon gut. Jetzt möchten wir aber auf ein automatisiertes Testing gehen. Jawohl, Sprich, ja. in jeder Change, die von einem Entwickler äh, eingeführt wird, soll automatische Testprozeduren äh, durchlaufen. Und da sind wir jetzt als Framework am entwickeln mit terra -Test und weiteren Tools, äh, so dass das Zeug automatisch deployed wird, durchgetestet wird und dann von der Pipeline äh, akzeptiert oder rejected wird, äh, wenn die Tests nicht erfolgreich sind.
0: Okay, also ich höre aus, recht viele Grundlagen- und Basisarbeit auch, oder? Ja. Ich ich mir jetzt ursprünglich auch nicht so vorgestellt. Ich denke, ich mache ein Projekt, ich mache einfach, was der Kunde will, und dann kommt das nächste Projekt und das übernächste. Aber ich tue sehr viel Basis, Grundlagenarbeit, so eben der Baukasten oder Framework, wie ich das vorher ein bisschen, mal so in den Raum gestellt habe, bauen, um es dann, in den Projekten und bei den Kunden einfacher zu machen. Jetzt, wenn ihr die Projektlaufzeit halbiert, wenn ich das würde wird es für den Kunden halb so teuer?
1: Die ganze Basisarbeit kostet teuer. Kostet
0: eben genau. Das ist die richtige Antwort. Sagen, ja. ähm, das muss er ja auch ähm, zahlen, oder? Letztlich, ja.
1: Richtig, genau. Jetzt ist es aber so natürlich, wenn wir, wenn wir weniger Aufwand haben, können wir auch mehr Projekte abwickeln äh, äh, schlussendlich. Jetzt würde ich nicht sagen, dass es halb so teuer wird, äh, aber es wird wahrscheinlich schon kochg günstiger. Ja. Und wir werden noch konkurrenzfähiger. Mhm. Weil es, in, in der Schweiz geht es oft nicht um den Preis, sondern in der Schweiz geht es oft um die Zeit wie lang das es geht, um ein Projekt anzuwickeln. Wir sind heute schon gut, hey? ja, Weil ja. wir eben nicht alles müssen von Grund auf ingenieren. Aber wenn wir natürlich können, quasi von einer Idee bis zu einer Implementation, dass sie sechs Wochen machen, ist das natürlich schon fantastisch für einen Kunden. Jetzt können wir, können wir eine Grossbank innerhalb von sechs Wochen migrieren? Nein, natürlich nicht. Ja. weil, weil dort liegt es dann meistens nicht an uns, sondern an dem Prozess <lacht> und an der ja, an den Leuten, ja. am Kunden. Ja, ja. Also ich, ich, ich bin manchmal ein bisschen überheblich, wenn ich am Kunden sage, dass wir schneller sind, wieder ja, er. Ja ja, das äh, ist nicht
0: aber ich glaube, das spricht auch der Realität <lacht> der Monate. Ja. Genau,
1: genau und okay. die meisten nicht auch. Aber bei den Startups ist, ich kann es wirklich auch unterschiedlich ja. sieht. Startups sind wirklich hure äh, schnell unterwegs ja. und das ist, macht super Spaß, super matisch, schnell gute Lösungen zu
0: bauen. Mhm. Sehr interessant, was du da berichtest. Eben, wie ich schon gesagt habe, mal ganz eine andere Welt, wo aber so nach meiner Einschätzung und nach euchere sowieso, also ich würde das nicht machen, äh, massiv an Relevanz gewöhnt und wo sicher noch eine sehr grosse Zukunft vor sich hat, bin ich überzeugt. Ich danke dir vielmals für die Insights in und was ihr macht und in die Welt, wo ihr euch bewegt. Und wünsche euch äh, weiterhin viel Erfolg und eine gute Zeit im 2023.
1: Super, danke vielmals, äh, Urs, dass wir da mitmachen bei dir im Podcast. ist äh, super spannend gewesen. Äh, und ich freue mich, mich äh, selber auch zu hören, wie das im Podcast klingt.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in einem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.